0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei den Glaubensdenkern, weil über Glauben selten gesprochen wird, wollen wir darüber sprechen. Dieser Podcast ist für alle, die sich unmissionarisch mit Kirche und Glaube auseinandersetzen wollen, die nicht evangelisiert werden wollen, sondern suchen, freigeistig, selbstbestimmt und vor allem kritisch. Mein Name ist Clemens Weins und wie immer bin ich heute auch wieder mit Jan unterwegs, dem Priester aus Geldern. Hallo Jan. Hi Clemens. Wie geht's dir heute Morgen?
1: Die Sonne scheint. Ich habe schon Gottesdienst gefeiert.
0: Also, erfolgreich. Mir geht's gut? Mir auch, hab eine Tasse Kaffee. Ich kann einfach nicht klagen. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema, Jan. Das hast du dir letzte Folge ausgesucht. <lacht> ja, ausgesucht ist gut.
1: Ich fand das, äh, schloss sich sinnvoll an, an unser letztes Thema. Weil gut, es, es um geht die geht Freiheit rein? geht.
0: Es geht um ja. die Freiheit. Es geht um Sexualität. Sex. Sex. Mein Gott, und das Wort aus einem Munde eines Priesters. Ein Wund- ja. <lacht> hört, hört. Ja,
1: ja man mag es nicht meinen, Priester sind sexuelle Wesen, weil sie Menschen sind. Ach so. Ja, kann man mal einmal offen sagen. Ja. <lacht> hm? Finde ich, gut. Clemens, ich hab sofort, Ich fange sofort mal mit einer praktischen Frage an.
0: Ne? Ja, erzähl mal. Ähm,
1: Du bist ja Vater von Mhm. zwei Kindern Mhm. und ähm, wirst irgendwann vor witzigen Situationen stehen, Aufklärung betreffend, zum Beispiel Aufklärung bezüglich Sexualität. Und da stelle ich mal am Anfang die Frage, erinnerst du dich daran, wie du selbst aufgeklärt
0: worden bist? Das muss ich mal überlegen. Nee, es war eine Mischung aus vielen Dingen, glaube ich. Also es war irgendwie äh, Freundeskreis, Schule, aber auch Gespräche mit den Eltern, definitiv. Mit der Mutter. Ja, doch. Und sind da eigentlich immer recht offen mit umgegangen, muss ich sagen. Brüder natürlich. Also da waren ja, man hat ja irgendwie immer viel um sich herum gehabt, die darüber offen gesprochen haben.
1: Und ähm, bezüglich der Werte, die da so drumherum vermittelt worden sind, um das Thema Sexualität würdest du sagen so kirchliche sexualmoral war eine der stimmen im, äh, im rahmen deiner deiner eigenen mannwerdung
0: also meine brille wandert gerade die nase runter schön ja seh ich sehe ich schaue ich schaue <lacht> etwas ich schaue etwas schräg nein äh, war nicht dabei war gar nicht dabei nee war gar nicht dabei
1: mhm und ähm, was würdest du sagen, wird wichtig sein, was ist wichtig, was möchtest du deinen eigenen Kindern bezüglich Sexualität wohl mit auf den Weg geben? Du hast jetzt natürlich ein bisschen
0: ins Blaue geschossen
1: und ein bisschen pauschal
0: gefragt. Ja, genau, aber grundsätzlich, das kann man ja schon sagen, also was ich ihnen mit auf den Weg geben will, ist a, ähm, dass sie offen mit ihrer Sexualität umgehen sollen dass sie immer in Betracht ziehen sollen, dass äh, wenn man partnerschaftlichen Sex haben will, dass man man damit verantwortungsbewusst umgeht und vor allem immer auch die Lust des Partners mit einbezieht. Also nicht auf seine eigene Lust schaut, sondern eben auch schaut, was will der andere eigentlich. Ähm, Das heißt auch hier ähm, gegenseitige Wertschätzung. Und es erst einmal unabhängig ist davon, Und das gilt auch nicht nicht nur für das eigene Sexleben, sondern auch für andere Menschen. Unabhängig ist davon, was andere Menschen für Vorlieben haben, sondern man sich sich für sich abstecken soll, was man wirklich will, was man nicht will. Und auch tolerant denen gegenüber ist, die sagen, sie wollen jetzt mal mit Gleichgeschlechtlichen was machen, dass man eben der Meinung, dass man eben sagen kann, okay, wenn wenn das deine Freude ist und es dir Spaß macht, sollte man eben einen einen gewissen Toleranzrahmen haben. Ich glaube, so in dem... Diese Grundwerte würde ich gerne mitgeben. Ich habe mir das Thema für diesen
1: Podcast gewünscht, weil ich ein Problem habe mit äh, der kirchlichen Sexualmoral. Ich kann mich da hauptsächlich, also ich kann mich eigentlich nur auf das Katholische beziehen. Äh, Ich weiß gar nicht genau, wie das in der evangelischen Kirche rezipiert wird, das Thema. Da sie sich auf dieselbe Bibel beziehen, wird es ähnlich problematisch sein. Denn in der Bibel stehen einige abgefahrene Sätze drin und die haben in der Geschichte der letzten 2000 Jahre, eine ne krasse Wirkung einfach, äh, diese Sätze. Und die sind <lacht> alt, sehr alt. Das ist irgendwie ähm, bis zu 1000 Jahren vor Christi Geburt äh, bezieht sich das. Diese Sätze, ich komme gleich, ich habe ein bisschen mich vorbereitet heute äh, und lese da so, lese vielleicht gleich ein bisschen was aus der Bibel. Aber es sind Sätze, die sind schon krass. Ähm, zum Beispiel, sagt dir das Wort Onani etwas. Onanieren.
0: Mhm. Ja.
1: Selbstbefriedigung. Ja. Das kommt, ist, ist, also Onan ist eine Gestalt der Bibel. Also mal ist dir der mal begegnet, die Geschichte?
0: Die nee, des
1: Wortes? Ja, ja, nee. mal, dann kann man ja hier noch ein bisschen. Ich habe mir hier eine Bibel gegriffen und äh, lese ein bisschen was vor aus der Genesis. Also. Der, dem ersten der, der Bücher in der Bibel. Der gehört zur Entstehungsgeschichte der, der Welt. Und ähm, <lacht> ich muss selber ich muss selber ein bisschen, bisschen lachen, weil das. Wir sind tief in den Mythen drin. Ne? Wir sind tief in der Entstehungsgeschichte der Welt und des Volkes Israel. Also diese. Fünf Bücher des Mose gehören zum, also der Pentateuch, wie man es wie man sagt, kommt auch vor im, im Tanach, im, in der Heiligen Schrift der, 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 des jüdischen Glaubens. Wir sind hier also sehr weit vorne. Und da geht es um folgendes, ein äh, ein Mann, einer der Vaterstämme, Juda, hat äh, drei Söhne. Wahrscheinlich hat er auch Töchter, die werden hier geflissentlich nicht erwähnt. Der erste Sohn heißt Er, der zweite Sohn heißt Onan, der dritte heißt Chela. der dritte spielt für die Geschichte hier keine Rolle. Der erste stirbt und hinterlässt eine Frau und es fehlt ein Sohn, ein Erstgeborener, der ein Stammeshalter quasi. Also ich muss nochmal sagen, wir sprechen von Stämmen, ne? wir sprechen von einer Gesellschaft Nomaden, herumziehende äh, Stämme. Ich habe letzte Mal schon gesagt, es ging vielfach um die Frage von Sein oder Nichtsein und die Frage von Hierarchien in dieser frühen antiken Gesellschaft. Der Erstgeborene spielte da eine wichtige Rolle.
0: geht ja auch ein bisschen darum, dass, die, dass, es, dass man darauf angewiesen ist, Kinder zu haben. Man ist ja auf eine große, große, Masse an Kindern angewiesen, weil man das ja auch als Altersvorsorge sieht, in einer sehr unsicheren Gegend, Dürre Zeiten, Tiere sterben weg. Ja, ähm. ja und oh, genau,
1: Tiere, Tiere sterben weg, es ging auch um eine soziale Sicherheit. So, und da gibt es jetzt, mhm. äh, gab es den Brauch der Schwagerehe, die Schwagerehe verpflichtete Brüder, dem verstorbenen Verwandten Nachkommen zu schaffen, wenn der keine Söhne hatte. Damit dieser Familienstamm, dieser Teil des Stammes weiterleben konnte. Und Onan sollte also der Frau seines Bruders äh, Söhne verschaffen. Und ähm, Onan wollte nicht. Das wird aus egoistischen Motiven passiert sein, ist nicht weiter ausgeführt. Er hat zwar mit der Frau geschlafen, mit seiner Schwägerin, hat aber, so wie es da heißt, ähm, den Samen auf die Erde fallen lassen. Und die, mhm. die Tama, die Frau, wurde tatsächlich nicht schwanger. Daraufhin, so steht es in der Bibel, äh, was er tat, was Onan tat, missfiel dem Herrn und so ließ er ihn sterben. Dann geht die Geschichte anders weiter. Ähm, spielt keine Rolle, auf jeden Fall. Onan ist aus diesem, aus dieser Geschichte heraus der der Namensgeber für Selbstbefriedigung äh, seitens der der Kirche onani Onanieren. Und ich sage das deswegen direkt am Anfang, hier ist eine Interpretation, die geht natürlich in die Irre, also die ist fehl. Ne? Selbstbefriedigung ist ja Lustbefriedigung des eigenen Sexualtriebes und weshalb äh, diese Geschichte mit Onan überhaupt Eingang in die Erzählung gefunden hat, da hat der ähm, seinen Bruder um Nachkommen betrogen. Es ging also um Betrug am, am eigenen Stamm. Und das wurde hier mit dieser Geschichte verworfen und als als falsch, als schändlich äh, dargestellt. Das heißt aber, dieses Schändliche, das Sterbenswürdige war nicht ein Akt der Selbstbefriedigung, sondern ein Betrug am eigenen Volk. Und äh, wenn ich das aber nicht weiß, dann höre ich nur, oh, Onanieren führt in die Schande. Selbstbefriedigung ist eine eine Straftat, eine Sünde vor, vor vor den Augen Gottes. Wenn ich das über ein paar Jahrhunderte erzähle und der der Masturbation auch noch den entsprechenden Namen gebe, dann lässt sich das schön benutzen für eine, mhm. für eine Sexualmoral der Unterdrückung eines Sexualtriebes. Und jetzt frage ich dich wieder als Vater von Kindern an, ob du das, ähm, ob du das unterstützen kannst. Meine, mein, das, was ich gelernt habe, ich habe gelernt, Sexualität ist Thema ab dem ersten Tag nach der Geburt. Ähm, es gibt das Lustprinzip und die Befriedigung des Lustprinzips, äh, die das, äh, also dieses Prinzip ist dem eigenen Körper inne. Das ist ein physiologisches Grundbedürfnis und es wird zum Beispiel befriedigt durch den äh, am Anfang des Lebens äh, durch den Schnuller. Also das Nuckeln an der Mutterbrust hat nicht nur den Effekt, dass man satt wird, sondern offensichtlich auch noch etwas sehr Befriedigendes, Beruhigendes, ein Trieb, mhm. Zufriedenstellendes. Das ist das Prinzip des Schnullers. Das kann man sich dann irgendwie zunutze machen als Eltern. Ich weiß nicht, äh, gebt ihr den Schnuller? Sind eure Kinder, äh, haben die den? Nee, witzigerweise gar nicht. Also die haben die mir ausgespuckt. Es ist auf jeden Fall, ich finde es auf jeden Fall rückblickend ähm, wirklich krass, wie sehr die Kirche Einfluss genommen hat auf dieses äh, Lustprinzip und gesagt hat, das ist vom Bösen. Das Lustprinzip ist eine Versuchung. Das ist unter dem ähm, Bereich nach aktueller Gesetzeslage immer noch Thema. Also in nicht wenigen Beichtgesprächen, äh, die die ich führe, kommt es vor, dass Menschen sagen, ja, ich, äh, ich habe mich selbst befriedigt und beichten das aus dem aus dem aus der Vorstellung heraus, das ist sündig, das ist schlecht, äh,
0: eine, eine Lustbefriedigung. Ich wollte noch kurz auf das Lustprinzip eingehen. Du hast über Lust gesprochen und die die Lust äh, ist von Anfang an da und wird ja auf verschiedene Arten und Weisen gestillt. Also kann man ja, wie du schon gesagt hast, kann durch durch Schnullerlutschen sein, es kann durch Streicheln sein, dass man einfach nur ähm, die Lust mal hat, sich zu umarmen. Ähm, letzten Endes kannst du selbst letzten Endes, wenn man, wenn die Kinder älter werden und irgendwann wird es auch noch auch, geht Richtung Selbstbefriedigung. Aber ähm, das Thema Geht es nicht eigentlich genereller um das Thema Lust und es ist hat nur verschiedene Ausprägungen und der offene Umgang mit Lust und nicht, ähm, ich denke gerade darüber nach, wenn man über das Thema Lust spricht, ist rein auf sexueller Basis zu sehen, sondern es gibt ja auch verschiedene Ebenen davon und Menschen suchen ja auf verschiedene Arten und Weisen die Befriedigung ihrer Lust. Und es hat ja auch manchmal ganz extreme und perverse Auswirkungen, die so weit gehen, dass es andere Menschen zu Schaden kommen, was ich eben absolut, was für mich eine rote Linie ist, definitiv. Aber die Ausprägungen sind ja Wahnsinn. Also die sind ja von von A bis Z, von links nach rechts sind die ja enorm. Und jetzt jetzt stellt sich ja die Frage nicht nur, also eine Selbstbefriedigung, so alles total lustig und cool, kann jeder jeder für sich entscheiden, wie er es will. Die Frage ist ja nur, wo zieht man da die ethische Linie, wo man sagt, aber jetzt wird es ein bisschen schräg? Ja. Und also es gibt
1: also gebe ich dir natürlich, gebe ich, gebe ich dir recht. Es gibt Linien, die dürfen nicht überschritten werden. Mein Problem ist mit der Kirche oder mit, mit, dem, mit meinem Job dass es immer noch abgefahrene Dinge gibt in der der Kirche, die sich offensichtlich in den Köpfen sehr festgesetzt haben. Mhm. Also wir sprechen hier, wir beide sprechen gerade selbstverständlich über Selbstbefriedigung. Mhm. Dieses dieses selbstverständliche Gespräch findet findet in meiner Wahrnehmung nur selten statt. Also Mhm. keine Ahnung, ich habe aus meinen Präventionsschulungen, die ich so gebe, Prävention übrigens von sexueller Gewalt und Kindeswohlgefährdung Ähm, Zitate mitgebracht zum Thema Sexualität. Kurt Tucholsky, bekannter deutscher mhm. Schriftsteller aus dem letzten Jahrhundert. Der Mensch wird auf natürlichem Wege hergestellt, doch empfindet er dies als unnatürlich und spricht nicht gern davon. Und ich würde sagen, das ist immer noch irgendwie gültig. Das gilt. Ja. Das ist Thema gut. Sexualität ja. ist schambesetzt. Es ist, zwar, es ist zwar allgegenwärtig sehr präsent in den Medien. Äh, viel, also Wie viel Werbung wird mit... Äh, Kommt mit, mit einer sexuellen Dimension daher. Aber sobald es um die eigene Sexualität geht, um die Frage Aufklärung, Gespräch, Erzählung des eigenen Lustprinzips, Empfindens, da wird es doch still.
0: Da wird doch still. Ist das nicht interessant? Es, irgendwie äh, fühlt sich das genauso an, wie wenn Leute über Glauben sprechen. Also es, ist immer, es geht immer das Thema, wenn es in ganz, ext- ganz extrem intim wird und es wirklich um die Seele geht, um mein in- tiefes Inneres und wenn ich mich dann wirklich als, als Menschsein angegriffen fühle, da wird still, weil ich dann versuche wirklich zu schützen, wo es nur geht. Aber warum?
1: Ich fürchte, dass die Kirche einen Anteil daran hat, ähm, weil diese sexu- die sexuelle Dimension des Menschen behaftet wurde mit, einem, mit dem Vorbehalt des Bösen. Du hattest beim letzten Mal ja gefragt oder gesagt, dass du manchmal wahrnimmst, die Kirche geht davon aus, der Mensch ist erstmal böse. Und es ist erstmal, ist das, ist das Fehlerhafte des Menschen, wird nach vorne, vorne gestellt. Ich habe dann widersprochen und gesagt, nein, der Mensch ist erstmal per se gut. Aber, ähm, ich muss dir zugeben, dass dieser sexuelle Bereich des Menschen vielfach konnotiert ist. Negativ Und das ist schlecht. Und das will ich hier einmal groß machen. Ich will die wenigen Stimmen, die ich aus der Kirche kenne, groß machen ähm, und sagen, mhm. alles andere hat eine historische Dimension, die vielleicht na, also nachvollziehbar war, wenn ich in die biblischen Texte schaue. Da gibt es nur wenige biblische Texte, die das überhaupt konkret thematisieren und vieles davon ist echt alt und gehört in diese Stammesgesellschaft, in diese nomadische, äh, wandernde äh, Völkergesellschaft. Und der Rest, das ist historisch und gehört hinterfragt. Ich will, dass das hinterfragt wird. Ich bin gerade unzufrieden mit dem, was mir die katholische Kirche bietet und äh, bin froh über alle Stimmen, die ich finde, die sagen, nein, Sexualität ist Teil der Schöpfung und ist wichtig. Ich fürchte, die Kirche hat einen Anteil daran, dass das Thema schambesetzt ist. Bestimmt nicht alleine, es hat was äh, mit damit zu tun, dass ich mich schutz, ich mache mich ein bisschen schutzlos, wenn ich von mir selber erzähle, wenn es intim wird. Ähm, aber ich denke, dass es da was zu tun gibt. Denn es geht ans Eingemachte, es geht ans Wesen. Also jeder Mensch mhm. ist, ein sexuelles, ist ein sexuelles Wesen. Also ich möchte noch ein anderes Zitat. Ich habe mich, also wo ich es die habe, ne? mhm. ein, ein österreichischer Schriftsteller, Peter Altenberg. äh, sagt, sexuelle Dinge nicht besprechen, wie wenn ein Botaniker sagte, wir wollen uns auf das Wurzelleben der Pflanzen nicht weiter einlassen. Das Wurzelleben der Pflanzen. Und ähm, ich finde, er hat insofern Recht, weil ich sage, Sexualität gehört zu den physiologischen Grundbedürfnissen. Was gehört nur noch dazu? Schlafen, atmen, essen, trinken, Wärme. Das sind so physiologische (lacht) Grundbedürfnisse und eben Befriedigung dieses Lustprinzips,
0: das dem Körper mitgegeben ist vom Schöpfer. Das ist Teil der Schöpfung. Und eine eine Sache will ich nicht vergessen und das darf man wirklich nicht unter Acht lassen und miteinander reden. Kommunikation,
1: ja, das sind soziale Grundbedürfnisse. Ich äh, halte mich hier gerade ein bisschen an äh, die Bedürfnispyramide nach Maslow und äh, es gibt noch mehr Grundbedürfnisse als
0: körperliche, zum Beispiel soziale Grundbedürfnisse, ja. So, zu den Stimmen, die dafür sprechen. Ich wollte jetzt kurz mal, bevor du, bevor, du, bevor du die Stimmen dafür sprichst, ich wollte eine Frage stellen und zwar die Stimmen, die du aus der Kirche hörst, aus der katholischen Kirche, die bei dir, in, bei dir solche Spannungen äußern oder Spannung hervorrufen, dass du mit dem Thema um die Ecke kommst und sagst, ich muss hier einfach mal die Stimme derjenigen äh, zu Wort kommen lassen, der, der Minderheit zu Wort kommen lassen. Ich würde mal gern mit dem ein bisschen auf den Grund gehen. Was konkret ist denn das, was in der katholischen Kirche derzeit noch gesagt wird zu dem Thema und wie, wie, krud, ist da, wie krud ist denn die Situation? Derzeit ist es relativ still, aber was in den Köpfen drin ist, ich
1: habe hier so aus den äh 70er, aus den 60er, 70er Jahren, also manchmal es sterben Priester sterben. Es es sterben einfach alte Priester Mhm. und dann hinterlassen die riesige Bibliotheken. Manchmal tauchen die auf im Priesterseminar und dann kann man sich bedienen an den Bibliotheken von verstorbenen Mitbrüdern. Und ich habe da (lacht) zwei unfassbare Dinge mitgenommen irgendwann. Ich ich war so fasziniert und, und abgestoßen gleichermaßen, dass ich die mitgenommen habe. Ein Buch mit dem Titel Vom Wissen zum Gewissen Fragen an 15- bis 20-jährige Jungen und Jungmänner aus den 70er Jahren. Also nicht ewig alt. Wir sprechen hier von von 1964. Mit diesem Buch mögen immer noch Menschen erzogen worden sein, die heute leben. Und da sind, das sind, ähm, also beispielsweise gemeinsames Zelten, also gemeinsame äh, Urlaubsfahrten, Urlaub mit Mädchen, Erholungsreisen zu zweit. Da steht dann quasi, äh, die Frage lautet: Was soll man von so Ur- Ferienplänen halten? Wie soll man sich zum Urlaub zusammen mit Mädchen stellen? Da wird als Antwort gegeben ein Zitat von Kardinal Frings aus eben 1964, der da sagte, Erholungsreisen zu zweit bedeuten in der Regel ernste Gefahr und schon das Aufsuchen der Gefahr ist Sünde. Eltern, die solches dulden, machen sich mitschuldig. Also vorehelicher Sex, das ist das, was hier angesprochen ist. Und da wird von Sünde und von Schuld gesprochen, Und damit natürlich Und ernst zu nehmen, da Gefahr. Das haut der Gefahr. Ja, mich vor. ja, ja. Und das, wie gesagt, 1964 ist das Buch in Druck gegangen. Das wird vielleicht eine Wirkungsgeschichte haben von, wenn es schlimm läuft, über zehn Jahre. Da waren dann die 68er, waren da ne? die äh, genau. Alt, die 68er mit äh, Rebellion gegen genau solche Werte-Wertegebäude. Was was nicht wenige Menschen in der Kirche dazu veranlasst hast, nur umso intensiver das zu geißeln, zu brandmarken als Schuld und Sünde. Ja, und das steckt immer noch irgendwie in den Köpfen und ich, ich hoffe, dass nicht allzu viele Leute damit auch ihre eigenen Kinder erzogen haben. Also gleiches geht. Also hier wird nicht von Onanie gesprochen in diesem Büchlein, sondern von Ipsation. Aber es ist auch ist auch von von was? Ja, Ipsation, ein anderes Wort für für das für die Selbstbefriedigung, Selbstbefriedigung. und Ibsation Ipsation Stufen des Kampfes um Keuschheit also hier wird gesagt immer wenn in der Bibel um Keuschheit gerungen wird und Keuschheit als gutes Ziel im Leben gesprochen wird dann meint es auch Selbstbefriedigung ist nicht Keusch Selbstbefriedigung ist schlecht und <lacht> Es ist geil, also was man da, was man da drinsteckt, was da drin steckt. hier wird dann am Ende gesagt, der Kampf um Keuschheit, welche Gefahren gibt es dafür, Krach mit den Eltern, dem Meister oder dem Gesellen, verbaute Klassenarbeiten, nicht einschlafen können, schwüle Gewitterluft, beförderte Selbstbefriedigung, Föhn, Föhnwetterlage, Reize durch Bilder, aufgeregte Fantasie am Abend, <lacht> Äh, Zu langes im Bett liegen bleiben nach dem Erwachen, kein fester Tagesplan, Nervenanspannung vor Klassenarbeiten, zu warmes Bettzeug, zu üppig oder stark gewürzte Mahlzeiten. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sprechen hier von 1964. Zu starke und äh, üppige Mahlzeiten sein würden. Ja, dann muss man aufpassen. Also wenn es schwül wird, dann muss man aufpassen. So, und das geht noch oh. weiter. Nee, ich will das ich gar nicht, ich will das nicht hier, äh, ich will das Keine hier nicht so, Das ist auf jeden Fall nicht allzu lange her. Es gibt dann auch aus dem Vatikan entsprechende Dinge, Klärung zu einigen Fragen der Sexualethik. Ähm, und das geht in die gleiche, das gleiche, in die gleiche Ecke. Die gleiche Ecke.
0: Also das heißt, deine aktuelle Situation, wie ich so verstehe, ist so, dass heute noch personen in katholischen kreisen katholisch kirchlichen kreisen herumgeistern die äh, mit solchen kruden meinungen ähm, versuchen leute zu beeinflussen und letzten endes du jetzt echt langsam mal sagen wir mal ja ich habe die ich habe da ich habe die ich habe die schnauze voll davon von dem genau. thema weil es ähm, also wofür
1: worüber reden wir denn hier weißt du ja ja <lacht> äh, natürlich es, es mag es gab, es gab Menschen geben und da gab es auch vor kurzem einen Beitrag. Ich glaube beim äh, 360 Grad äh, ZDF oder ARD. Da erzählte einer von einem Zwang. Also es gab es gibt die es gibt eine Sucht nach dem nach der Selbstbefriedigung. Das kann es geben. Es ga, es mag Ausformungen geben, aber wie wie selten sind die und ja. wie stark? Das hat oft mit äh, mit Pornografie zu tun und der Allverfügbarkeit. Und natürlich ist es wichtig, da nach ethischen Grenzen zu fragen, nach Moral, nach dem Frauenbild, ja, genau. nach äh, wann wird wer benutzt für, den, für die Befriedigung des, des eigenen ähm, Sexualtriebes. Die Fragen muss man stellen, das muss thematisiert werden, ähm, seitens der Eltern, im Rahmen der Aufklärung, auch von mir aus ähm, äh, auf jeden Fall in der Schule, muss das thematisiert werden. Mit den technischen Zugängen zu pornografischem Material heute ist das wichtig. Das gehört zur Medienkompetenz dazu und zur zur Kompetenz des Selbst. Also, das gehört für mich zur Selbstkompetenz dazu. Die eigene Sexualität so zu ähm, leben, dass nicht andere Opfer werden. Ganz genau, ja. ja. Und auch da fehlen mir aber, da fehlt mir eine, eine glaubwürdige Stimme der Kirche, die ich äh, tragen kann, die ich nutzen kann, die mir hilft, bei dem Schutz davor, dass andere Leute Opfer werden oder mhm. dass andere Leute Täter werden. Es gibt da gerade für mich aus, der, aus seitens der Kirche nur wenige glaubwürdige Stimmen auf einer theologischen Ebene. Was mir da theologisch angeboten wird, ist immer noch der Beichtspiegel von Anutuk. Solche solche Bücher hier versuche ich natürlich nie, nicht, nicht anzusprechen. Das ist jetzt echt ein ähm, eine Ausnahme, dass ich das überhaupt nicht zitiere. Äh, ich habe das auch nur gemacht, weil du mich danach gefragt hast, wie schlimm sieht es mhm. denn aus? Ja. Mir, mir fehlt mir fehlt da einfach, da ist eine Leerstelle. Es, ich stelle fest, dass es unfassbar schambesetzt ist, was schade ist. Ich habe vorhin schon kurz angefangen, Hildegard von Bingen. Ja. Die habe ich ja schon mal hier ein bisschen angesprochen. Ich finde die super. Die, die mittelalterliche Äbtissin, tolle Frau, hat folgendes gesagt, also im 12. Jahrhundert, wie gesagt, hat folgendes gesagt, auch in den Geschlechtsteilen des Menschen blüht die Vernunft, so sodass ein Mensch weiß, was er zu tun und zu lassen hat. Daher hat er Genuss an diesem Werk. Stark. Ja. Auch in den Geschlechtsteilen des Menschen blüht die Vernunft. Was ich auch... Kurz erwähnen will, Papst Franziskus macht mir doch manchmal immer noch Freude, Äh, hat gesagt, gegenüber von äh, jungen Franzosen, ähm, ist zwei Jahre her, die Sexualität der Sex ist ein Geschenk Gottes, kein Tabu. Sexualität hat zwei Ziele, sich selbst zu lieben und Leben zu erzeugen. Es ist eine Leidenschaft, es ist leidenschaftliche Liebe. Die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau, wenn sie leidenschaftlich ist, bringt dich dazu, für immer Leben zu schenken. Hat er gesagt vor Jugendlichen äh, in Grenoble. Und das ist super, weil ein Kirchenoberhaupt tatsächlich mal einmal, und der Vatikan hat es sogar bestätigt, den Wortlaut, sagt, Sex ist ein Geschenk Gottes und es ist kein Tabu. Leider hat es nicht Eingang gefunden in die Sexualmoral in Form eines päpstlichen Schreibens Mhm. oder in in Form eines eines Erlasses, eines Ediktes, wie auch immer. Aber das sind so Satzfragmente oder das sind so Zitatfragmente, die ich hier gerne einmal in in diesen Podcast, Podcast hineinspreche, um von diesem Berg an Scham, Schuld und Sünden Briefen und Büchern was entgegenzusetzen. Das ist mir wichtig.
0: Und wie geht jetzt weiter?
1: Eine Frage, eine offene Frage. Wenn es schlimm läuft, dann wird die, die, wird die Kirche gar nicht mehr gefragt. Es ist ähm, dann wird die einfach gar nicht mehr wahrgenommen. Dann wird die bezogen dieses Teils des menschlichen Lebens überhaupt nicht mehr ähm, als Stimme ernst genommen. Das hat sie sich dann auch selber zuzuschreiben.
0: Hm. Wirklich. Aber wie gehst du denn jetzt konkret vor? Du hast ja gesagt, du, du machst auch Präventionskurse und wie, wie, welche, welche Methoden, welche Hebel hast du, um um was zu erreichen? Oder wie erreichst du dein, dein Ziel, dass die Leute mit dem Thema Sex offener umgehen und gleichzeitig verantwortungsvoll? Die Kommunikation ist der Schlüssel. Also ich ähm, werbe dafür,
1: über die eigenen, über die über die eigene Sexualität, das eigene Wertegebäude, das damit zusammenhängt, zu reden. Mhm. Das fängt mit der Sprache an, also wie dulde ich in den Schulklassen, auf den Schulhöfen, in den Gruppen, auch in unseren Gruppen, in unseren äh, kirchlichen Gruppen, wie dulde ich, dass drüber gesprochen wird? Ja. Oder fördere ich einen Austausch darüber, warum die einen äh, ficken, äh, Beischlaf, ähm, Nageln, äh, also es gibt ja unfassbar viele Synonyme, das geht einmal quer durch den ganzen Baumarkt, Hm. (lacht) Äh, bügeln, nageln, hämmern, Sex haben, wie reden wir drüber? Oder Schlampe, Hure, Fotze, sind das Begrifflichkeiten, die ich dulde, zu denen ich mich äh, äußere, auf die ich reagiere, ähm, wenn ich Jugendarbeit mache oder nicht? Ich sage, Bitte darauf reagieren und das Gespräch suchen, Mhm. dass nicht andere Opfer werden, pauschal. Das ist äh, wichtig.
0: Ja, das Problem ist, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass für Jugendliche ein Problem ist, wenn ein Priester auf sie zukommt und mit denen über Sex sprechen will, ähm, kommt wahrscheinlich direkt die Keule. Ja, Was willst du mir von Sex erzählen oder sowas? Also ich kann mir gut vorstellen, dass da ja auch in der Richtung ähm, viele Blockadehaltungen sind. Ja, ich komme nicht auf die Jugendlichen zu, sondern ich ähm, reagiere, wenn
1: es einen Anlass gibt. Mhm. Sonst wäre es schon schnell übergriffig.
0: Ja, klar, logisch. Ich ich stelle mir das, es ist in der Tat schwierig. Also ich bin bin froh, dass dass die Kirche sich, sagen wir mal, jetzt leise, flüsternd Homosexualität gegenüber etwas offener äußert. Und ich bin froh, dass es so Menschen gibt wie dich, die das eben auch offen ansprechen. Und gleichzeitig weil sieht man aber auch, und da, da muss ich jetzt mal ein bisschen die Lanze brechen für, für die katholische Kirche, man sieht ja auch jetzt in der Gesellschaft, dass selbst ohne, äh, selbst wenn die katholische Kirche jetzt mehr dazu sagen würde, auch die Gesellschaft an sich total komisch mit dem Thema umgeht. Über, zum Teil überzeichnend, komisch, äh, kompensierend, äh, da werden es wird über Dinge gesprochen oder Dinge geteilt an Videos, die sie, jemand, der sie teilt, wahrscheinlich selber nicht tun würde, aber es cool findet, es zu tun. Und da, da geht Sex und Gewalt eben miteinander einher. Also das heißt, dieser dieser Trieb, etwas total Abstoßendes teilen zu wollen, darüber zu sprechen zu wollen, geht ja nicht nur Richtung Sex, sondern gegen alle Themen, die irgendwie gewalttätig oder sind, wundert ja auch keinen, dass leider gerade irgendwie alle so gierig auf, auf Trumps Worte hören, wenn er irgendeine Scheiße von sich gibt. Nur weil meine Leute wieder sensationsgeil sind oder etwas teilen, wovon sie selber sagen, das ist doch vollkommen absurd, was der davon sagt und vollkommen auch gewaltverherrlichend. Und dieses, diese gleiche sensationsgeilheit kommt ja auch in Richtung, äh, geht ja auch in Richtung Sex, Sexualität und das sieht man ja auch in unserer Gesellschaft. Und da hat ja ähm, jetzt glaube ich kann die Kirche ja erstmal so nichts dafür, sondern da, sind, da müssen wir jetzt auch ein bisschen an unsere eigene Nase fassen. Mhm. Mich, mich ärgert einfach, dass wir einerseits sagen, äh, die Welt ist
1: von Gott gut gemacht, die Schöpfung ist gut eingerichtet und, äh, und dann sagen, der Mensch ist frei, das Gute zu tun und das Schlechte zu tun und dann wird die Sexualität Benutzt als, wie so ein Hebel. Nach wie vor in unseren, in unseren Schriften. Das ärgert mich. Anstatt zu sagen, und da bin ich mal dankbar, deswegen habe ich den Papst gerade zitiert, dass erstmal festgestellt ist, Sex ist göttlich, mhm. ist gut. Und Leute, sagen wir mal, also, Clemens, Sexualität, wir sprechen davon Höhepunkt ja, ne, ja. beim Orgasmus. Das ist schon etwas, was über mich hinausweist, selbst darin, kann man einen Funken göttlicher schöner Schöpfung erkennen. Es gibt Religionen in dieser Welt, man denke an das Kama Sutra, wo das sogar irgendwie ritualisiert ist mhm. mit einem guten Grund, weil es doch etwas ist, was irgendwie wunderbar ist, was mich innerlich und äußerlich erschauern lässt, mhm. was, ein, was ein Wegweiser ist, auch in den Himmel. Der siebte Himmel ist ja jetzt auch nicht unbedingt, also der, das, der Begriff, der fällt ja nicht vom Himmel, der hat ja eine Ursache der siebte Himmel. Wenn Sex und Liebe zusammenkommt, dann ist das siebter Himmel. Ja. So. Und wir sagen, Gott ist die Liebe, dann, dann hat er da sogar Anteile. Ja? Mhm. Wunderbar. Das muss, man nur, das muss man nur lauter sagen. Sex ist super. Mhm. Und dieser Anteil des, des menschlichen Seins ist äh, relevant und gesund. Also er gehört dazu. Er ist, ich, er ist nicht grundsätzlich ungesund per se, sondern gesund. Ja, ja,
0: also ich wünsche mir, ich wünsche mir von, auch von von Schülern, von Studenten, ich wünsche mir schlicht und ergreifend, dass die Leute, die offen und und tolerant mit Sex umgehen, gleichzeitig eben aber auch, eine laute Stimme in der Richtung sind, dass Schieflagen, und die, finde ich, sieht man eben trotzdem, ohne prüde zu sein, aber dass Schieflagen und unmoralisches Umgehen mit Sex einfach laut angesprochen werden soll, um gleichzeitig zu betonen, wie schön die Sache eigentlich ist. Also ist, ich mich ärgert ist, dass in vielen Bereichen diese, diese wunderbare Sache durch, ähm, durch zerstörerisches Verhalten anderen Partnern gegenüber, ob sei es jetzt männlich oder weiblich oder gleichgeschlechtlich, wie auch immer, dazu führt, dass man, dass man sich verleiten lässt, eben in diese Debatte reinzukommen. Ah, das ist ein Suchtverhalten, das ist ein perverser Trieb, sonst oder was, sonst was, sondern versucht gleichzeitig zu sagen, das ist aber nicht der Sinn der Sache. Wir reden hier, das ist der gleiche, die gleiche Kommunikationsecke wie, wenn wir über Glauben sprechen. Wenn wir über Glauben sprechen, dann sagst du ja auch ähm, das ist nicht der Sinn der Sache, wenn Leute den, den Kreuzzug erwähnen, wenn Leute sagen, wie viel wie wie, wie Gewalt angewendet wurde, wie viele Hexen verbrannt wurden, dann, dann stimmt das alles. Und dann gilt es aber in die gleiche Kommunikation zu sagen: Ja, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Das sind, Fehl-, das sind Auswüchse. Ja? Man, kann, man kann, also, ich finde, das gehört in die gleiche Art der Kommunikation und da erhoffe ich mir eben auch, dass man da pädagogisch begleitet eben offener und reflektierter darüber spricht und auch die Dinge beim Namen nennen anspricht. Das ist präventiv. Ja. Und es gibt beides, äh,
1: geistlichen Missbrauch und sexuellen Missbrauch. In dem Moment, in dem ich die Dinge aber äh, besprechbar mache, Worte finde, Rahmen schaffe, dass dass es besprochen wird, ist es präventives Vorgehen, präventive Arbeit. Und das sage ich gerade ja wirklich in einem Umfeld, wo beides in der Kirche, in der katholischen Kirche ein großes Thema ist. Geistlicher Missbrauch und sexueller Missbrauch, Vertuschung etc. Mhm. Und ich will, möchte mich hier eindeutig positionieren, wir sind in der katholischen Kirche fähig darüber zu sprechen und, und den Menschen Selbstverantwortung zuzusprechen, ohne dass wir theologisch einen Mühverlust haben. Wir verlieren gar nichts, wenn wir bezogen der Sexualität die Menschen in die Mündigkeit geben Mhm. und alles an Schuld und Sünde, was ich gerade vorgelesen hatte da aus diesem Buch, wenn wir das mal fahren lassen, also das wäre mir wirklich, wirklich wichtig und danach muss der Hinweis erfolgen, dass es Missbrauch gibt und dass es äh, äh, Formen gibt ähm, in diesem sexuellen Tun, die Opfer äh, erzeugen und also, und also verboten gehören. Mhm. Erstmal heißt es mündig sein und es gut sein lassen. Ja, verstehe. Und dann heißt es sagen, Achtung, es gibt Abformungen, die äh, sind schlecht und äh, erzeugen Opfer. Oder ja, genau.
0: Ja, ja das ist vollkommen, äh, sehe ich sehe ich komplett wie du. Es geht gilt, gilt erstmal um ein, ein auch emotionales Öffnen und dann dann eben mit mit, einer, mit einem klaren mit einem klaren Aufgeklärtsein eben auch die Dinge anzusprechen, mit klaren Worten, die ja auch manchmal fehlen, Vokabeln, das anzusprechen, was was schräg läuft. Es ist ein, ein, ich nenne es mal Mindset-Thema oder anders ausgedrückt auf Deutsch, es ist eine innere Einstellung, die dazu führen muss und ich glaube, das ist in der Tat für dich eine hartes Stück Arbeit. Weil das bedeutet, in die Köpfe der Menschen reinzukommen, auch in der katholischen Kirche und und ihre ihre innere Einstellung zu ändern, auch zu sich selbst. Weil da fängt es an, das, das eigentliche sich mit sich selbst beschäftigen und in sich zu horchen und zu sagen, wie gehe ich denn mit dem Thema Sexualität um? Und warum eigentlich? Also warum warum stoße ich das so ab? Vielleicht, weil ich mich verletzlich fühle. Vielleicht, weil ich das Gefühl habe, ich habe was verpasst in meinem Leben. Vielleicht. Und da gibt es ja tausend Gründe. Ähm, und da sollte man, und da muss man ansetzen, und da stelle ich stelle ich mir super hart vor und ähm, ja, hoffe einfach, dass, dass ähm, du und deine, deine Mitstreiter auf diesem Weg genug Kraft haben, das überhaupt durchzuf- durchzuführen. Ja. <lacht> Warum lachst du? Lass, lass mich mitlachen.
1: Ich habe ich stöber hier gerade, ich scroll hier gerade in den Zitaten rum. Ähm. <lacht> Es gibt einfach wunderbare Zitate rund um das Thema Sexualität. Ich könnte noch kurz, ich möchte gerne noch zwei nennen, einmal von einem Mann, den ich nicht, den, einen Mann, den ich leider nicht kenne, Anton Kuhn, hat äh, folgenden Aphorismus gesagt. Das Unglück der Deutschen ist, dass sie glauben, das Wort Erotik käme von Eröten. <lacht> 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 ja, äh, einen, einen anderen, Alec Baldwin, Schauspieler, sagt, Vergiss nicht, Sex ist wie ein Abendessen. Es ist nicht vorbei, bis beide ihren Glückskeks erhalten haben. <lacht>
0: hm. ja, es gibt schon schöne, es gibt schon schöne, schöne... Hast du da, Zitaten. kannst du das, können wir das in den Shownotes verlinken, was du da an Links hast mit, mit den Zitaten? Bestimmt, oder? Bist du auch jetzt freier frei ja, im Netz? ich habe hier so eine, so eine PDF, ja. Cool. Da versuchen wir das äh, in den Show zu verlinken, sodass die Leute, die jetzt hier zuhören, auch entsprechend darauf zugreifen können. Liebe Leute, das hier ist die zehnte Folge. Die zehnte Podcast-Folge. Und wir haben heute über Sexualmoral in der Kirche gesprochen. Und man stellt immer wieder fest, wenn es ums Thema Sex geht, man, es ist nicht leicht, das Thema. Mir fällt es, mir fällt es heute auch nicht leicht, weil es einfach schlicht und ergreifend, ähm, darum geht, so viele Gemütszustände mit zu berücksichtigen. Es geht darum, dass man Leute, dass Leute f- so viel Erfahrung damit gesammelt haben. Sch- richtig traumatische Erfahrungen und richtig wunderschöne Erfahrungen. Ekstatische, extat, Erfahrungen und, ähm, und, äh, ja, was soll ich sagen, verkümmerte Erfahrungen. Es gibt viele Bereiche und jeder, jeder hat seine Bilder im Kopf und jeder äh, überlegt sich, wie er jetzt persönlich damit umgehen soll. Weswegen es mir heute schwerfällt, hier eine, 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 eine sagen wir mal, konkrete Bewertung reinzubringen oder zu sagen, äh, so und so muss laufen. Sondern wir haben heute so ein bisschen offen darüber gesprochen und versucht darzustellen, dass der ursprüngliche Weg von früher und das geht ja auch, ich meine, Sigmund Freud hat ja auch damit reiflich Probleme gehabt mit, mit Frauen, die eben mit mit, mit Störungen irgendwo hinkamen und er einfach gesagt hat, ähm, ich glaube, es liegt so ein bisschen auch daran, dass du nicht befriedigt bist, ähm, weil das zu einer Zeit war, als Frauen auch über das Thema niemals zu sprechen hatten, geschweige denn, eine Hand an sich selbst anlegen zu hatten. Und das, das sind Themen, die schleppen sich noch bis heute ins Jahr 2020 und dennoch gibt es Auswüchse, die ganz auf der anderen Seite stehen und Menschen es auch übertreiben mit dem Thema. Und irgendwo dazwischen ist, der gesunde, ist die gesunde Mitte und der gesunde Menschenverstand. Und dahin zu finden, haben wir versucht heute, ein paar Impulse zu setzen. Und ich fand super spannend, die Dinge, die du vorgetragen hast und deinen Einblick gegeben hast, weil mir war das so im, gar nicht bewusst, ehrlich gesagt, dass das noch so ein Schmerzensthema in der katholischen Kirche heute ist, im Jahr 2020, so wie du es beschreibst. Ich fürchte, dass es auch in
1: äh, den anderen Konfessionen ähm, nicht viel besser oder nicht viel moderner aussieht. Mhm. Wenn man in die Landeskirchen schaut, da gibt es auch, bezogen zum Beispiel auf Homosexualität, äh, Ecken äh, in in unserem Land, wo es recht duster aussieht.
0: Ja, und da muss man auch nicht mal in die Kirche gehen. Das sieht in vielen Ecken dann sehr Nein, aus. aber gerade vor den Kirchen, die sagen, wir, für uns ist der Mensch
1: wichtig, mhm. der Mensch ist gut und äh, ist geschöpft. Ja, das stimmt. Da, da ist doch gerade, sollten die Kirchen eigentlich Stimmen sein, die ähm, stützen, die heilen, die nicht Brüche erzeugen. Ne? Ja, das stimmt. Das ist für, eigentlich für mich eine Erwartungshaltung an, äh, an die religiösen Gemeinschaften. Dass sie nicht diejenigen sind, die Opfer erzeugen.
0: Ja. Was ich aber immer noch irgendwie wahrnehme. Hier und da. Oh je, ein ein wirklich schwieriges Thema. Und eigentlich, ja. Ich ich versuche mal gerade festzuhalten, ich versuche herauszufinden, inwiefern du jeden Tag mit dem Thema kämpfst oder ob das für dich jetzt nur ein Thema ist, das du mal ansprechen wolltest. Oder ob, ob das wirklich ein Thema ist, wo du sagen könntest, hier brauche ich Verbündete. Leute, schließt mich, schließt euch an. Wir müssen gemeinsam mehr für das Thema werben. Ist das, geht das, das ist es. Es ist für mich kein alltägliches Thema. Ich habe es da nicht jeden Tag mit zu tun. Aber
1: ähm, ich habe dieses Thema als ein ein Problemfeld erkannt, das unfassbar tief reicht. Und ich glaube, an dieser Frage hängt unfassbar viel Zukunft. Denn wenn wir da nicht glaubwürdig werden und uns ähm, sicherstellen, dass wir nicht eine Täterorganisation sind, ähm, unterm Mantel der Verschwiegenheit und der der Moralapostelei, wenn wenn wir da nicht uns drehen, dann ähm, weiß ich gar nicht, ob ich da selber, ob ich selber ein ein Priester in dieser Glaubensgemeinschaft sein kann. Also wenn ich feststellte, dass wir nicht signifikant besser werden darin in Prävention ähm, von sexuellem Missbrauch oder auch geistigem Missbrauch, äh, dann dann stelle ich stelle ich uns als Gemeinschaft in Frage, die eine Frohbotschaft äh, verkünden will allen. Ja, das ist schon eine existenzielle Frage.
0: Wow, das klang jetzt auch so raus, Das habe ich Gänsehaut. <lacht> ja, das äh, kann ich nachvollziehen. So Jan, zehn Folgen, ist es jetzt so, wie du dir das vorgestellt hast? Ja. Wir haben jetzt schon zehn Folgen lang miteinander gesprochen über diverse Themen, schieben uns von einem zu anderen Thema, schauen hier mal rein, schauen da mal rein. Was hast denn du in den letzten zehn Folgen so gelernt? Äh, f- flüssiger zu
1: artikulieren. <lacht> <lacht> es ist gar nicht, ja, es ist halt ungewohnt ähm, zu wissen, dass möglicherweise jemand zuhört. Ne? Wenn wir so sprechen, das haben wir vorher schon mal gemacht, mhm. aber es ist ein anderes Sprechen. Ich versuche stringenter zu reden, was auch eine
0: Übungsfrage ist. Das geht mir in der Tat auch so. Es ist, ich habe nach wie ja. Ich habe äh, nach wie vor Spaß dran. Geht mir auch so. Und ich habe auch äh, bereits schon, ich habe irgendwie schon viel gelernt oder beziehungsweise ich höre mir ja unsere Podcasts im Nachhinein selber nochmal an. Das liegt aber auch daran, weil mir manchmal in dem Gespräch, konzentriere ich mich so auf unser Gespräch, dass wir auch den Zuhörern nachvollziehbare Inhalte liefern, sodass ich manchmal Bruchstücke im Nachgang wieder vergesse, schlicht und ergreifend. Ich habe sie nicht mehr im Kopf. Und dann höre ich mir den ganzen Podcast nochmal an, um dann am Ende nochmal nachzuvollziehen, über was haben wir denn jetzt eigentlich nochmal gesprochen genau, weil ich Teile wirklich vergesse danach. Und das ist deswegen für mich auch immer ganz faszinierend, weil ich dann im Nachgang als Zuhörer unseres eigenen Podcasts bin und kann das auch recht gut trennen von selber reden und dann zuhören und nehme die Inhalte dann auf und die, sie bringen mir wirklich was in meinem eigenen, in meinem eigenen ähm, ja, Näherkommen des Begriffes Glaube und äh, ich finde es einen schönen Weg und ich hoffe, der geht noch länger weiter so kann ich mich gut drauf äh, freuen, herrlich dann wünsche ich dir noch einen schönen Resttag und äh, an alle Zuhörer, eine Nach- das war eine sehr nachdenkliche Folge, ich hoffe ihr konntet was mitnehmen und meldet euch gerne wenn ihr mit uns über die Themen, das jetzige oder die davor reflektieren wollt Ihr könnt es erreichen über Instagram. Die Links zu unseren Profilen auf Instagram werde ich auch in den Shownotes verlinken. Insofern, quatscht uns einfach an. Macht's gut. Macht's gut, Jan. Alles Gute. Tschüss.